0: Estás a punto de escuchar un podcast exclusivamente de Fórmula 1. ¿Qué tal amigos? Iniciamos Autódromo Radio Para esta semana, Ricardo González Delegado te acompaña Como en cada programa Recuerden seguirme en redes sociales como ricardof Ricardo F1 Latam Y por supuesto sigan la cuenta Del programa Arroba Autódromo 1 Tenemos resumen, fin de semana Bastante caliente, bastante entretenido Porque recordemos Se corrió el Gran Premio de Mónaco Desde las calles del Principado de Monte Carlo Carrera pues eh, emocionante, sí, tenemos que decirlo, sobre todo porque llegó el ingrediente que siempre debe llegar a las calles del Principado. Llegó la lluvia. Ustedes recuerdan que la semana pasada yo les había comentado a través de esta estación de radio de que si llega la lluvia a Mónaco, tenemos una carrera pues mejor. Porque si no llueve, pues se convierte en una carrera bastante atípica, tomando en cuenta las características del circuito, que pues no se presta para muchos adelantamientos. El fin de semana de carrera en esta séptima ronda del campeonato, eh, recordemos, en las calles del Principado de Mónaco, un fin de semana lleno de mucho lujo y esplendor, también había muchas figuras representativas en los diferentes deportes, también cine, farándula y mucho más. En fin, tal cual como siempre, esto es lo que caracteriza un gran premio de Fórmula 1 desde las calles del Principado de Mónaco. Al final, victoria para el dos veces campeón del mundo Max Verstappen, que se lleva a la primera posición, seguido de... El Magic, Don Fernando Alonso. Y adivinen quién completó el podio. Damas y caballeros que a esta hora sintonizan Autódromo Radio. El señor Esteban Ocon, el piloto francés. Que por cierto, pilota para la casa francesa de Alpini, anteriormente Renault. Esto sí rompió todos todo la, la, los pronósticos, rompió todas las quinielas, rompió todos los. Big 3 rompió todo Esteban Ocon, todo lo que se tenía en mente los pronósticos de podio y demás, bueno Esteban Ocon se sube al podio en Monte Carlo eh, creo que uno, creo que es el segundo francés que se sube en las calles del Principado al Mónaco prácticamente eh, corriendo en casa ¿no? recordemos que el Gran Premio de Francia ya no está en el calendario de Fórmula 1 el circuito de Paul Ricard pues eh, salió y bueno ya veremos más, más adelante si vuelve a formar parte de la máxima categoría del automovilismo Vamos a meternos en carrera porque el fin de semana arrancó obviamente con las prácticas libre 1, 2 y 3 En donde el equipo de las flechas de plata de Mercedes llevaba actualizaciones importantes, hay que decirlo eh, llevaron pontones, ya ahora sí es una realidad Para los que estaban pidiendo esto a gritos Ya Mercedes tiene pontones Digamos, el flujo del aire de alguna manera va a empezar a, pues, a tener una mejor circulación Pero yo reitero acá que no pasa en gran parte todo por los pontones Pero sí tienen su función, obviamente También cambios importantes que agregaron a esta nueva estructura del W14, llamado ahora el W14B. Cambiaron la suspensión delantera, muy notable. Eh, se ve claramente cómo fue trabajado esto. Ahora con la reintegración al equipo del de señor James Allison eh, por la parte de eh, aerodinámica, ¿no? El ingeniero. Porque Mike Elliott, no sé si ya está fuera del equipo, no sé, todavía no. Tengo esa información, pero en cuanto la tenga, pues por supuesto la voy a compartir con ustedes. Cambios también que sufrió el W14 de forma positiva fue el piso, el fondo plano han cambiado eh, detalles de esto para crear también eh, una mejor circulación. Obviamente en todo el carro que todo ese aire trate de salir de la mejor forma a través del de difusor. Estos son los cambios importantes que ha anunciado el equipo de Mercedes. También lo reitera Toto Wolf. Son cambios que eran para Imola. Recordemos, Imola fue cancelado debido a los temporales del clima en esta región del país, específicamente en Italia. En Mónaco, yo creo que ningún equipo prueba actualizaciones en Mónaco. Mónaco es un trazado que no se presta para eso. El que viene, que es la ronda 8, que es Barcelona desde Montmeló. Gran Premio de España, ahí sí vamos a tener datos más reales de las actualizaciones de Mercedes, de lo que pueda llevar Ferrari, Red Bull obviamente, Alfa Romeo también actualizó con un paquete importante, Alfa Tauri también y bueno ya lo comentaba George Russell y Lewis Hamilton de que se sentían ¿no? un auto diferente, ligeramente mejor de conducir, esto hay que llevarlo a pista este fin de semana de carrera, en este back to back de carreras a Barcelona para entonces plasmarlo en pista vamos a escuchar entonces eh, palabras eh, del ganador de este gran premio de Mónaco, el neerlandés y dos veces campeón del mundo, Max Verstappen
1: Like huele ¿No? ¿No? a champán ¿No? ¿O ¿No? ¿O ¿No? ¿O ¿O Sí, la
2: verdad es que está muy rico
1: Enhorabuena no de, de nuevo en terreno, Cuando hablamos no el jueves No tan tenías, tenías tanta confianza una like
2: ¿Imaginabas una carrera como no, la sucedida?
1: No, una vez
2: que conseguí la pole Y sabía que en carrera Normalmente tenemos un buen coche Y podemos cuidar los neumáticos Pero ya ha sido típico Mónaco Impredecible, no quería hacer tantas vueltas Con el medio Si hubiera sido un día soleado normal, hubiera puesto el neumático duro y hubiera esperado a Fernando que parara en box, pero no podías hacer eso porque venía la lluvia y si parabas te quedaba segundo. Así que hemos tenido que doblar las vueltas que teníamos planificadas con ese neumático medio y eso ha hecho que sea muy difícil mantener el equilibrio porque se estaban desgastando mucho los neumáticos, luego ha empezado a llover, deslizaba muchísimo y tomar la decisión adecuada de... Escoger los intermedios no era fácil, pero hemos sobrevivido, que es lo más importante.
1: ¿Cuál ha sido el momento más difícil de carrera?
2: La vuelta para entrar en boxes con los slicks ha sido de otro nivel. Creo que he dado con las barreras tres veces. ¿Tienes ganas de ir a Barcelona? Sí, una gran pista y un gran lugar.
0: Ahí están las palabras del dos veces campeón del mundo, Max Verstappen. Eh, bastante contento, ha hablado un poco de lo que fue difícil. La carrera siempre es difícil correr en Mónaco, eh, la gestión de gomas fue súper importante y bueno, por supuesto eh, hubo alguna que otra diferencia con el equipo al momento de ir a pitch cuando empieza el baile en boxes cuando cae la lluvia ya en la parte final de la carrera, porque tenían que ir a pitch por gomas intermedias y bueno, era, era un poco de lo que le reclamaba al equipo Max Verstappen, pero al final eh, pudo salir todo bastante bien, eh, bueno, el fin de semana bastante positivo. Mercedes en principio se ubicaba el w 14 en las manos de Hamilton en la tercera posición de la práctica libre 1. Fernando, Fernando Alonso desde práctica libre 1 se, se veía bastante rápido, igual que Carlitos Sainz. Ambos pilotos españoles se colocaban en lo más alto de la tabla en práctica libre 1-2 y esto dejaba pues mandaba un mensaje a los demás, ¿no? Podíamos ver de que Vaya, eh, Ferrari viene bien, sobre todo con Carlos Sainz, está bastante eh, más cómodo en este trazado. Le sigue costando al piloto de casa, al monegasco de Ferrari, Charles Leclerc. Recordemos que ha chocado ya en anteriores ocasiones. No ha tenido suerte el piloto de casa, que creció, estudió y vive en Mónaco. Eh, igual que Verstappen también, que después pues tiene su residencia en el Principado. Pero. Más allá de todo esto, creo que lo de Carlos era impresionante lo que estaba haciendo. Estaba bastante cómodo en el circuito, se sentía muy bien a bordo de la máquina de Ferrari. Don Fernando, ni se diga en ese Aston Martin que también llevaba actualizaciones y bastante importantes. que Vamos a ver qué tal eh, el producto ¿no? de este cambio. Y pues han introducido algunos elementos importantes en la evolución de este AMR. Eh, 23 de Fernando y de Lance Stroll que obviamente veremos los resultados ya en Cataluña la, esta semana ya, está a la vuelta de la esquina este gran premio, y bueno básicamente eso también lo de Checo Pérez que sufrió bastante en todos los fines de semana de carrera en el Principado de hecho Checo choca en clasificación eh, impresionante lo de Checo, no estuvo para nada cómodo a bordo del RB19, nada desconocimos a Checo este fin de semana de carrera y raro porque el año pasado Checo gana en Mónaco y es un circuito urbano y Checo ha demostrado que es un especialista en trazados urbanos, así que esto pues ha dejado a muchos con la boca abierta en eh, muchos eh, pues eh, pronósticos, Checo eh, se colocaba como ganador de la carrera imagínense pero con lo que pasó en clasificación, desastre. Y en carrera fue más de cinco veces al boxes. A boxes Checo también chocó con Magnussen. Chocó con George Russell. Chocó, eh, chocó con todo el mundo, Checo Pérez. ¿eh? En fin. Eh, interesante también lo que hizo el equipo de Mercedes con Hamilton y Russell. Eh, veíamos a Hamilton más cómodo antes de carrera que George. Eh. Bueno, por cierto, Hamilton chocó en práctica libre 3 eh, No fue nada grave, eh, chocó en Mirabó Y bueno, el auto también, este sistema de descongestión, digamos Para limpiar la vía Tomando en cuenta de que Mónaco es un poco eh, pues, difícil en el acceso a la grúa y demás Cuando ocurren accidentes, limpiar pistas, reparar barreras Tech Pro y todo esto, ¿no? Y bueno, vimos claramente, pudimos apreciar como el, el Checo también, que tuvo problemas en clasificación, cómo se levantó el auto y pues dejaron a, a... quedó al descubierto todo el fondo plano del RB19. Así que quienes tenían dudas, saquen sus conclusiones, co todo quedó a la interperie Y bueno, una cosa es ver y tratar de copiar, que copiar como tal, ¿no? Pero sí, eh, bastante digamos, cositas que no se alcanzaban a descifrar a simple vista, pues en Mónaco quedaron completamente al descubierto. De igual manera, el W14 de Mercedes, y sobre todo ahora con estas nuevas actualizaciones, también quedó al descubierto, porque Hamilton al chocar en Mirabo, también la grúa lo levanta a estos par de monoplazas y quedan completamente expuestos ante la competencia, ante sus rivales, en términos aerodinámicos y de desarrollo que bien funcionan para este año o para la próxima temporada 2024. Bueno, ya en clasificación el sábado, eh, Verstappen saca la está Fernando bastante eh, capaz, bastante técnico, un circuito técnico sobre todo cuando llueve. El que sorprende también fue Esteban Ocon, que por momentos se estaba quedando con la polo, ubicándose primero, está por encima de todos. Al final bajaron los tiempos, Fernando una vuelta superlativa, que yo no, no entiendo la verdad eh, se maneja por ahí también de que, que le sacan eh, prácticamente la POL a, a Don Fernando, no vamos a especular con ese tema, creo que es un poquito irresponsable de mi parte, no eh, si llego a hacer algún tipo eh, de, de especulación sin pruebas porque es que la Fórmula 1 es así eh, no podemos estar desinformando a ustedes amigos oyentes de, de información que pues eh, va a la redundancia eh, no sea correcta más allá de lo que se diga de que digamos se ajustó el tiempo a Verstappen. Que claramente Fernando marcó los tres sectores en púrpura. Verstappen. De hecho, en esa vuelta que en teoría queda primero. Bueno, quedó primero. Sacándole la pola a Fernando. Se va contra las barreras ligeramente. Pierde bastante tiempo en los sectores 1 y 2. Y en un solo sector, que es el tercero. En donde. Y que no fue púrpura. También golpea las barreras Tech Pro. Aún así. Queda primero y le saca la pola a Fernando a 80 milésimas. Vaya manera, ¿no? De Max Verstappen. no dudo de la capacidad de este piloto. Ya tiene dos campeonatos del mundo. Uno de ellos, pues con bastante tela de duda. Para muchos solo tiene uno. Y bueno, para otros, eh, Hamilton es ocho veces campeón del mundo, imagínense. Ay, ay, ay. Ese es otro tema. En fin. Eh, también en la pole se ubicó Charles Leclerc que después fue sancionado con tres puestos de sanción por haber obstaculizado a Lando Norris cuando venía en vuelta rápida ya en la zona del túnel eh, cuando salen a la chicana previamente al área eh, pues, eh, que va en la recta hacia el área de la piscina. Oiga, definitivamente eh, mal para Ferrari porque ponían un auto en la tercera posición peleando con, por victorias. No el mejor auto del fin de semana hasta ese momento porque era Carlos Sainz quien estaba teniendo mejores, mejores sensaciones. Leclerc se sigue quejando eh, del balance del auto, parte trasera, se queja también de los frenos eh, y vaya problemas también con gomas, en fin, acá en Monte Carlo no sufrieron mucho, creo que el trazado se comportó, quien sufrió sí fue Mercedes, creo que lo manejaron bastante bien, siguen teniendo esa parte trasera bastante débil, ya lo dijo Toto Wolf que van a empezar a trabajar en el desarrollo y buscar una estabilidad para darle esa confianza a los pilotos para afrontar esas curvas lentas y rápidas con mucha más confianza. Y bueno, Carlos molesto también en carrera, sobre todo eh, cuando lo llaman a Boxes, porque es que eh, también está el tema de que llaman a Leclerc, lo llaman a él. Eh, posteriormente, la mala decisión del equipo en estrategia empieza el baile en la calle de Boxes cuando llega la lluvia Ferrari eh, con sus dos autos en pista con neumáticos slicks. Y estaba lloviendo ya, vaya, vaya manera, ¿no? Eh, por otro lado, no se salva tampoco a Aston Martin, que... Se equivocaron cuando Don Fernando entra a Pitts, le montan gomas eh, blandas, digo, medias. Y tienen que volver a ir a Pitts por intermedias, y esto quita mucho tiempo. Quizás hubiese tenido oportunidad de pelear por la victoria con Verstappen, que venía bastante complicado antes de ir a boxes por intermedias. Quienes tomaron buena decisión y picaron por delante, y bastante efectiva la decisión para la redundancia fue Esteban Ocon y Lewis Hamilton Que entraron en la, en la misma vuelta Bueno, George Russell ya lo había Hecho también, recordemos que Russell Venía con gomas duras, una estrategia diferente A la de su compañero de equipo Hamilton que había salido con gomas Medias de color amarillo George con duras de color blanco George estira frenada eh, digo, Estira en la parada, cae la lluvia Obviamente tiene que ir por intermedias Le salió baratísima la parada Sale a pista en la tercera posición prácticamente el podio asegurado para el piloto británico en Mercedes pero comete un error y se va de largo en una de las curvas del Principado, queda atrapado y en ese preciso momento cuando viene en reversa a reincorporarse a la carrera es impactado por Checo Pérez Russell recibe sanción de 5 segundos por esa por eh, reincorporarse a la carrera de forma insegura ...en ese contacto con Checo Pérez... ...un contacto bastante fuerte... ...no sé ni cómo... ...George no salió más perjudicado... ...o salió perjudicado... ...afortunadamente pudo mantenerse en pista... Eh, ...logra tomar ritmo de carrera... ...al final también venía presionando a su compañero de equipo... Lewis Hamilton... ...que también presionaba a Esteban Ocon... ...que estaba haciendo el trencito... ...y George eh, le comunicaba al equipo que... Eh, ...pues le dijera a Hamilton que le diera paso... ...para ir a presionar a Esteban Ocon... ...pero digo... ...George tiene sanción de 5 segundos... Eh, complicadísimo pasar a, a Hamilton... Y complicadísimo pasar a Esteban... Eh, que pues está lloviendo... Tienes que arriesgar un poco más... Quizás podamos perder puntos con algún otro error... Ya había cometido uno... Y pues al final el equipo le dice que mantenga... Y mandan a presionar a Hamilton... Y pues obviamente complicadísimo... El tema del adelantamiento en Mónaco... Con o sin lluvia... El tema de la lluvia es factor cuando tienen que ir a boxes y demás... Eh, te puede salir de pista, cometer el error, Hamilton lo intentó presionando a Esteban, pero Esteban Ocon bastante enfocado, concentrado en la carrera y en el podio para Alpine, para los dirigidos por el señor Otmar Safnauer y pues completa el podio al final, a nada se quedó Hamilton eh, de llegar a, a un nuevo podio en Fórmula 1, tiene un montón Hamilton pero no fue así, Hamilton también en declaraciones eh, dice que está bastante contento con todo el trabajo que ha hecho el equipo, y que pues muy satisfecho y van muy emocionados, ambos pilotos ¿sabes? con muchas ganas de trabajar en Barcelona este fin de semana porque saben ellos que este paquete de actualización va a funcionar mucho mejor en Cataluña, yo sí pude ver eh, en las pruebas de, de en las prácticas libre 1, 2 y 3 y en clasificación vi a un W14 eh, más eh, más cómodo eh, se veía a George y también y a Hamilton. Por cierto, Hamilton casi queda fuera en Q1, casi queda fuera en Q2 y en Q3 sacó la casta. Obviamente ya sin gomas no fue necesario eh, hacer un último intento. Tomando en cuenta de que pues ya las gomas estaban sobrecalentadas. Ya cuando entraban en el, ter en el, ter en el tercer sector les costaba muchísimo al equipo de Mercedes curvas más lentas y necesitaban más tracción y pues esto eh, pérdida de rendimiento sobre todo en la parte trasera en donde siguen sufriendo un poco primer sector bastante bien segundo normal, el tercero sí se perdía muchísimo para el equipo dirigido por el señor Toto Wolf. vamos a escuchar en este momento el gran eh, desempeño en sus propias palabras que tuvo don Fernando Alonso en este gran premio de Mónaco el cual le dio eh, pues la segunda posición en la carrera.
1: Bueno, Fernando, buenas. ¿qué tal? Bueno, enhorabuena. Cinco podios en seis carreras. ¿Cómo estás? ¿Feliz? Porque era muy complicado aquí, desde la estrategia, sí. desde las condiciones, que era muy, muy difícil saber los neumáticos. Los sí, pies. al final, mira, en la, en la salida decidimos eh, tener una, una estrategia diferente a la de Max. La única opción que teníamos, a lo mejor, de ganar era. ...haciendo algo diferente a ellos... ...cogimos las duras para ir muy largo... ...y, y mira, ellos iban más rápido que nosotros hoy... ...Max eh, nos sacó ventaja incluso con los medios... ...no tuvo graining ...y paró la misma vuelta que nosotros... ...así que eh, lo intentamos... ...pero no éramos lo suficientemente rápidos hoy... ...y luego cuando empezó a llover... ...que ya estábamos contentos con la segunda posición... ...ahí se complicó todo... ...y, y la verdad es que no quería la lluvia... ...porque hubo dos o tres momentos que bloqueé en la curva 5... ...casi me voy recto... ...y un error podía llegar y, y acabar con toda con todas las ilusiones de, de hacer otro podio. Así que, bueno, eh, al final salvamos el coche, con, muy contento con el segundo porque fue una carrera difícil de ejecutar cuando llegó la lluvia, pero, pero bueno, esperábamos un poquito más de ritmo hoy en carrera y no lo tuvimos. Pero, Fernando, te acercas mucho más a Checo Pérez, además que no ha tenido buena carrera, 12 puntos te separan, ese es el camino que Aston Martin y tú queréis hacer, ¿no?, ir recortando cada Sí, vez. nosotros eh, igual no somos los más rápidos, pero tampoco éramos los más rápidos en el 2010 y llegamos líderes en el Mundial a Abu Dhabi, no éramos más rápidos en el 2012, llegamos con opciones a Brasil y ese es un poco el, el camino que vamos a tener, ¿no? sin pensar demasiado en el Mundial pero sin tampoco olvidarlo, ¿no? un par de, de abandonos de Max o un problema en mecánico o lo que sea, como ha tenido Pérez aquí, que, que no ha cogido puntos. Y... Entonces vamos a ser más constantes posibles, a no cometer errores, a hacer nuestro trabajo. Hoy el mejor resultado posible era segundo, hicimos segundos y eso es lo que, lo que mejor sabemos hacer. Gracias, enhorabuena.
0: Bueno, ahí está palabras de don Fernando Alonso, eh, bastante contento con el, con el resultado de la carrera. Esperaban un poco más, eh, se estaban apuntando estas victorias antes eh, de correr, digo yo. Creo que el sábado de clasificación eh, pudimos apreciar como los mecánicos de Aston Martin, el equipo de Fernando, estaba celebrando la pole. Y viene un Verstappen y te dice, estás en territorio Red Bull también. ¿eh? Para los que dudaban de la pérdida de rendimiento eh, que iba a tener este RB19 diseñado por Adrian Newey en las calles del Principado. Aún así, eh, sin rectas, eh, para sacar ese potencial que tiene el RB19 en, en, en zonas rápidas de los diferentes trazados pues acá en Mónaco no es así aún así, a la redundancia se vio el dominio de Red Bull y bueno, Fernando también habla de que Max no tuvo Greining eh, pues no desgastaron absolutamente nada de goma, ellos optaron por una estrategia diferente para tratar de contrarrestar y tratar de achicar, minimizar esa brecha y optar y pues tener opciones de victoria en Mónaco no fue así, impecable Max no se equivocó en todo el fin de semana de carrera ajustando puesta a punto y configuración lo más cercano posible para tener dominado este fin de semana de carrera y lo logró. No cometió ningún error en pista el día de la carrera y a la postre uno que otro toque como la gran mayoría de los pilotos en las calles de Monte Carlo pero fue suficiente para llevarse el triunfo. Bueno, Fernando hay que seguir trabajando, esperan un mejor resultado ya eh, para Barcelona pero se le ve muy contento a Fernando, ¿eh, amigos oyentes y esto pues eh, dice mucho del gran trabajo que está eh, aportando Fernando a la escudería, aportando también el desarrollo de pilotos como Lance Stroll, que por cierto es compañero de él y que pues yo en lugar de Stroll agacharía pecho a tierra y me dedico a aprender. Saco un cuaderno, Fernando. Vamos al simulador. Fernando, eh, te llevo agua, Fernando. ¿Cuál es la clave, Fernando? ¿Qué sé yo? Pregunte, amigo Stroll, porque tener una pareja de piloto, eh, como Fernando Alonso, como Hamilton, como Fettel, hay que sacarle provecho. Bueno, reiterarles, amigos oyentes, en las redes sociales de este programa, arroba Autódromo 1 a través de instagram y twitter y por supuesto mi cuenta personal ricardo f1 latam de igual manera a través de twitter e instagram en cuanto a ferrari eh, bueno siguen trabajando eh, en la suspensión trasera en el balance del auto en teoría llegan actualizaciones para barcelona muchos equipos se actualizan en barcelona eh, george rossell y hamilton ya lo habíamos mencionado tienen un muy buen augurio de lo que puede Dar en términos de rendimiento este W14 ya cuando lleguen al circuito de Montmeló ahora vamos a repasar rapidito el horario de, eh, de la carrera para este fin de semana el Gran Premio de España desde el circuito de Barcelona en Cataluña hora de Panamá, lógicamente el viernes práctica libre 1 a partir de las 6.30 de la mañana mismo día viernes pero a las 10 de la mañana práctica libre 2 ya para el sábado llega entonces la práctica libre 3 a las 5.30 de la mañana y a las 9 de la mañana rapidito mismo día sábado con cafecito prueba de clasificaciones y la carrera el día domingo a partir de las 8 de la mañana, entonces usted no se pierda nada, este fin de semana también se corre en Fórmula 1, gran premio de España, hay mucho morbo en esta carrera, en teoría muchos equipos eh, van a llegar con un buen rendimiento van a tener que optimizar todo, poner una buena puesta a punto y esperemos que esta, esta brecha se achique para que tengamos un gran espectáculo este fin de semana en Montmeló cuando se corra el Gran Premio de España pero gente, el tiempo se nos acabó eh, Ricardo González Delgado con ustedes, ha sido, ha sido un enorme placer, como cada semana recuerden seguirme, reitero, Ricardo F1 Latam en redes sociales, ya pronto vamos a estar actualizando información lo que pasa es que estábamos eh, construyendo algunas cositas por ahí también la cuenta de Autódromo 1 eh, todo viene un poquito eh, bastante reestructurado y espero que sea de su completo agrado gente, no hay tiempo para más nos vamos y nos escuchamos la próxima semana con el resumen de lo que nos dejó o lo, de los que nos va a dejar el Gran Premio de España desde el circuito de Barcelona en Cataluña. Chao, gente. Bye. Cuídense mucho. Acabas de escuchar el podcast de Autódromo 1. Sintoniza todos los episodios de Autódromo 1 en tu plataforma favorita para escuchar podcast. Esta es una producción de Ricardo González. Recuerda visitarnos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como Autódromo 1. Los escuchamos en el próximo episodio.